0: Och det känns ju spännande och bra att få tillsammans så här läsa igenom en av Bibelns böcker. Romabrevet i det här fallet. Och nu är vi i kapitel 11 på sidan 811. Jag frågar då. Kanske Gud har förskjutit sitt folk? Visst inte. Jag är ju själv... Israelit, ättling till Abraham och av Benjamins stam. Gud har inte förskjutit sitt folk som han en gång har utvalt. Ni vet ju vad skriften säger i berättelsen om Elia då han anklagar Israel inför Gud. Herre, dina profeter har de dödat och dina altaren har de rivit ner. Jag är ensam kvar och nu står de efter mitt liv. Vad får han för svar från Gud? Jag har sparat åt mig 7000 män som inte har böjt knä inför Baals bild. På samma sätt finns det till vår tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Men om det var av nåd var det inte för gärningarnas skull. Då vore nåden inte nåd. Det betyder att Israel inte har uppnått vad de strävar efter. Bara de utvalda har uppnått det. De andra har blivit förstockade, som det står skrivet, Gud har gett dem en ande som omtöcknar dem, gett dem ögon som inte kan se och öron som inte kan höra ända till denna dag. Och David säger, låt deras bord bli en fälla för, som fångar dem, en stötesten, ett straff för dem. Förmörka deras ögon så att de inte kan se och böj deras ryggar för alltid. Jag frågar då, kanske snavade det för att de skulle falla? Visst inte. Men när de föll blev det till räddning för hedningarna för att detta skulle sporra deras egen avund. Om deras fall gav världen rikedom och deras nederlag gav hedningarna rikedom vad ska då inte deras fulla styrka ge? Men till er hedningar vill jag säga Just som apostelförhedningarna prisar jag min tjänst. Kanske kan jag väcka mina stamföränders avund och rädda några av dem. Till om detta tillförsköts gav världen försoning. Vad ska då deras upptagande ge om inte liv för det döda? Om det första brödet är heligt är hela baket heligt. Och om roten är helig är också grenarna heliga. Om några av olivträdets grenar har brutit bort och du som är en gren av en vild oliv har ympats in i stället och får del av saven från det äkta trädets rot, så förhäv dig inte över de andra grenarna. Om du gör det, du ska, ska du veta att det inte är du som bär roten, utan roten som bär dig. Nu säger du kanske att grenarna bröts bort för att du skulle ympas in. Jag visst, det bröt bort därför att de inte trodde. Men du är kvar därför att du tror. Var inte övermodig, utan ta dig i akt. Ty om Gud inte skonade de ursprungliga grenarnas ska han inte heller skona dig. Du ser att Gud är både god och sträng. Sträng mot den som har fallit, god mot dig om du håller fast vid hans godhet. Annars blir också du bortskuren. De andra blir däremot innympade, såvida de inte framhärdar i sin otro. Det står i Guds makt att ympa in dem igen. Ty om det skars ut ur den vildoliv som du av naturen hörde till och mot naturens ordning ympades in på ett odlat olivträd. Hur mycket lättare kan då inte de äkta grenarna ympas in på sitt eget träd? Bröder, för att ni inte ska förlita er på ert eget förstånd vill jag att ni ska känna till denna hemlighet. En del av israeliterna är förstockade och ska bli det tills hedningarna i fullt antal har nått målet. Men då ska hela Israel bli räddat, som det står skrivet. Från Sion ska befriaren komma och ta bort all syn från Jakob. Och detta mitt förbund med dem som betyder att jag lyfter av dem deras synder. Ser man till evangeliet är de Guds fiender för er skull. Ser man till utkårelsen är de hans älskade för fädernas skull. Gud tar inte tillbaka sina gåvor och sin kallelse. Ni var tidigare olydiga mot Gud. Men har nu fått förbarmande genom deras olydnad. Nu har de varit olydiga medan ni har fått förbarmande för att även det ska få förbarmande. Gud har gjort alla till olydnadens fångar för att kunna förbarma sig över alla. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något som han måste återgälda? Till av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Hemma så har jag en bok som heter Livet måste ha en mening- den är skriven av Viktor Frankl. Han var professor i psykiatri och neurologi vid universitetet i Wien. Och han skrev den här boken eh, efter sin vistelse i ett koncentrationsläger under andra världskriget. Han överlevde det de, de koncentrationslägret. Han förlorade visserligen allt, men han överlevde. Och under sin vistelse där så ägnade han sig åt studier. Alltså han ville se vad var det som gjorde att en del kunde överleva detta fruktansvärda som man gick igenom. Och så skrev han den här boken, Livet måste ha en mening. Och den här boken är tryckt i närmare 10 miljoner exemplar. Det är en... en en fantastisk bok som beskriver det här och hans tes i den boken. Det är att den överlevde som hade något att leva för. Alltså den som hade något att leva för lever längst. Så var hans tes. Den som hade något att se fram emot, något hopp, någon bild. Någon dröm, någon vision. Den som har drömmar om framtiden. Den som ser de där bilderna som får liksom hjärtat att bulta. Och Frankel hade upptäckt och skriver om det i den här boken. Att den människa som ser att ens liv inte är ett självändamål. Utan vänder sig mot någonting som är utanför sig själv. Som ser att det finns en liv, livsuppgift för mig. Det finns en, en dröm som jag önskar förverkliga. Den människan finner livet. Paulus återkommer väldigt många gånger i sitt brev till just det som är hans vision och hans bild. Och det som ligger på något sätt utanför hans eget liv. För att använda Frankels ord. Det som drev Paulus, det som fick hans hjärta att bulta. Det som gjorde att han, han såg framåt. Han strävade, han engagerade sig i någonting. Och det var ju hans kärlek till sitt eget folk, Israel. Men det var också kärleken till och visionen av det som Gud hade gett honom. Att evangeliet var för alla, för alla människor. Och för den visionen och den bilden så sparade han ingen energi. Utan han strävade hela tiden mot att den visionen, den bilden, den skulle förverkligas. Och i det här brevet som vi håller på att läsa, romabrevet, så framkommer det här väldigt tydligt. I första kapitlet så säger han, jag skäms inte för evangeliet. Det är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. Där har du hans bild. Var och en är detta till för. Och i det femte kapitlet så skriver han hur Jesus har kommit. Och gett oss en gåva, en frälsning som innebär, innebär ett frikännande för alla människor. Kristus har dött för alla. Där ser vi hans bild. Och i kapitel 8 så talar han om att ingenting, ingen makt i djupet eller i höjden eller någonting annat kan kunna, ska kunna skilja oss var och en ifrån Guds kärlek. I Kristus Jesus. Och här i det elfte kapitlet, som vi har läst, så börjar han sitt kapitel med att säga att ingen människa är förskjuten av Gud. Eller bortglömd av Gud. Där har du hans bild. Och det är den bilden som han återkommer till. Och det är den bilden som driver honom framåt. Visionen för Paulus det var att han en dag skulle få se hur liksom alla stod inför Gud. För Viktor Frankl så var det bilden av att ha en vision, en tanke som drev honom. Som resulterade i den där boken han skrev. För Martin Luther King så fanns det en vision om att svarta och vita skulle vara tillsammans. Och vi minns hans berömda tal. Och det var den bilden som drev honom framåt. För de som byggde den här kyrkan fanns det en vision, en bild av att få se det som vi ser här idag. En kyrka så gott som fullsatt. Att få se det. Och så skulle vi kunna räkna upp massa sådana exempel. Där människor har drivits av en vision, av en bild. Som har fört dem framåt. Och då är min fråga till oss. Till mig och till, till er. Vad är det som får mitt hjärta och ditt hjärta att bulta? Vad är det för bild? Vad driver dig? Bilden av hur du skulle vilja din framtid, ditt liv såg ut. Någonting utanför dig själv. Som gör att du ser någonting förverkligat redan nu, fast du inte har sett dig i praktiken. Bilden kanske handlar om hur du drömmer om hur din relation ska vara. Det kanske handlar om vad du har för dröm och vision om dina barn. Om din framtid. Bilden kan gälla... De ungdomar som varje vecka söker sig hit till vår fritidsgårdbrunnen. Visionen för dem. Det kan handla om de människor som vi besöker varje vecka i sagåsen. Eller i något annat engagemang. Alltså den plats där människor kommer som flyktingar till vårt land. Och så får man en bild, en dröm om. Tänk om jag skulle kunna få förmedla hopp, tröst eller bygga någonting som har värde, som gör skillnad för människor och så bultar ens hjärta för det. Och man skulle kunna beskriva det som att man ser ett tomt rum som, ska, som man ska möblera på något sätt. Och så drömmer man om att ja, här ska det finnas den och den möbeln. Här ska det vara de och de gardinerna. Här ska det vara den musiken på när man kommer in i rummet. Det ska vara de här färgerna, den här atmosfären. Så här ska det se ut. Och så drömmer man om det. Och så försöker man förverkliga det. I gamla testamentet står det Utan visioner dör folket. Det måste finnas en vision, någonting som är utanför en själv. Och det är det som är så stort för Paulus: och som han hela tiden återvänder till. För mig så var det en vision i början, i slutet på tonåren, där jag drömde om att finnas i en församling och arbeta som pastor. Tänk att man kan drömma så. Det fanns där tidigt. Och den utkristalliserades i, i, i slutet på tonåren. Och den visionen, den drömmen handlar om att församlingen är det vackraste som finns. Gud har bestämt att det ska finnas en kyrka i den här världen. Ett folk som tillber honom. Och den är inte bara för oss, den är för alla. Den är för alla människor. Och den visionen stångas jag emot på något sätt. Och det är ju naturligtvis så att den visionen blir på något sätt en, en kamp mellan ideal och verklighet. Därför att bilden är ju inte fullt färdig. Och så är det med visioner. Vi kanske aldrig får se det färdigt. Utan det kommer hela tiden att finnas någon slags diskrepans mellan idealet och verkligheten. Och vår uppgift är inte att liksom ta bort det ena eller det andra utan att hantera den spänningen. Att leva i den visionen. Och låta det få... Vara det som gör att det pulserar i ens liv och ens hjärta. Paulus beskriver här sin stora passion. Och han var ju själv jude, Paulus. Uppväxt med den här visionen om det utvalda folket. Abrahams barn- detta folk som det fanns så många löften, så många profetior omkring. Detta folk som har gått igenom så mycket lidande, så mycket svårigheter. Detta folk som har vänt Gud ryggen, kommer tillbaka igen, misslyckats igen och så vidare. Hela historien är fylld av sådana exempel. Och så kommer Jesus Kristus som Guds utvalde in i den här världen. Och Paulus får ett dramatiskt möte med denna Jesus på Damaskusvägen. Han får se visionen att Jesus Kristus är för alla människor. Och så drivs han framåt att förkunna detta överallt. Han far hit och dit på sina resor för att alla ska få höra om evangeliet om Jesus Kristus. Och så kommer den här frågan. Men vad med Israels folk? Vad ska ske med det folket? Och den återkommer han till flera gånger i brevet redan i de kapitler som vi har läst. Och den når sin höjdpunkt i de här kapitlen, 10-11. Och där talar han om just detta. Vad ska ske med Israel? Har Gud förskjutit sitt folk? Har han glömt sitt folk? Hur går det med visionen? Det blir ju inte förverkligat som var tänkt. Och hans svar är genast, nej Gud har inte glömt sitt folk. Och vad han för argument på det? Jo, jag själv, säger han, är ju en israelit som har funnit Jesus. Alltså, om jag kunde bli frälst, då betyder ju det att Gud inte har glömt sitt folk. Och om jag kan bli frälst, då kan vem som helst bli frälst. Jag tycker det är en sån tjusig tanke på något sätt. Om Guds gärning i Jesus Kristus räckte för att jag skulle kunna få del av Guds löften, ja, vem kan då inte få del av det? Det inger ett visst mått av ödmjukhet in i ens liv. När man ser Guds stora kärlek förbarmande och nåd över sitt eget liv så förstår man Gällde det här mig så gäller det för andra människor också. Och så har Paulus gått ifrån denna tanke i kapitel 3. Alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Här handlar det inte om min egen fromhet eller mina gärningar för att blidka Gud. Utan här handlar det om bara en enda sak. Och det är Guds kärlek och Guds nåd till mig, syndare. Och så ställer sig Paulus i gapet mellan detta avfälliga folk och Gud. Mitt emellan ideal och verklighet. Och det är där vi måste stå som bärare av en vision. Det är därför vi arbetar på någonting som vi kanske tycker är hopplöst. Vad hjälper det här om jag gör detta? Den har hjälpt till en enda människa när det finns så många. Men så resonerar inte den som har fått en vision, en bild. Utan den fortsätter. Och den stångas på och försöker hantera skillnaden mellan ideal och verklighet. Fullt medveten om att rummet kanske inte kommer att bli möblerat inom min tid. Eller ens inom överskådlig tid. Men jag fortsätter ändå. Och låt den visionen du har... Inte dö ut. Och på vilket sätt dör den inte ut? Jo, genom att man hela tiden utsätter sig för den visionen. Så är din passion att hjälpa andra människor så sluta inte med det. Ja, Jag skulle vilja säga att du kan inte sluta med det. Därför att det är någonting som Gud har lagt ner i ditt hjärta. Och han ångrar inte sin kallelse. Utan utsätter dig för det. Fortsätt att möblera fastän du inte vet att det kommer att bli färdigt inom din tid. Och här har Paulus tidigare talat om Abraham som ett exempel på det. Han såg någonting men han fick inte se det förverkligat. Men det hindrar inte den som är värre av visionen. Sen ställer Paulus en fråga till. Var det bestämt att de skulle falla Israel i vers 11? Nej, säger han. Och så svarar han på det på ett ganska märkligt sätt. Genom att säga att Israels vägran att se Jesus ledde till att fler fick nåden. Det blev till en välsignelse för alla folk. Alltså deras förkastelse har lett till välsignelse. Och här för oss Paulus in på en väldigt intressant parallell och jämförelse. Med Jesus själv. Han som blev förkastad för att andra skulle få liv. Ja, hela världen skulle få liv. Och så blev Israels fall... Till välsignelse för alla folk. Och det är det som Paulus försöker säga i de här texterna, i den här texten vi har läst tillsammans. Och så säger han på något sätt att vi har inympats in i det heliga trädet. Vi har blivit delaktiga av löfterna. Och att det heliga landet inte bara längre är Israel utan det är hela världen. Alla folk bjuds in i, det, i löfterna, i välsignelsen. Hedningarnas väg till frälsning är inte ett sidospår skilt från israeliternas. Och inte heller skiljer sig israeliternas väg från hedningarnas. Det är en och samma väg. Jesus Kristus är vägen. Allt sammanfattas i Jesus och sker av nåd. Och så talar han i vers 25 om att det är en hemlighet det här. Och det kan man ju hålla med om när man läser den här texten. Det finns något hemlighetsfullt över den. Och den hemligheten handlar om att Guds tanke med Israels folk ligger fast. Och så talar han om att det ska ske, att de kommer att få se Jesus. Och hur det blir, det kan vi bara fundera kring. Men vi vet att Guds tanke för detta folk ligger fast. Och vi följer det med spänning. Vi följer det med besvikelse ibland. Men med förtröstan på att Gud kommer att stå kvar vid sina löften. Och hemligheten handlar också om detta faktum som vi redan har sagt, att alla bjuds in i Kristus oavsett om det är jude eller grek eller hedning, precis som Paulus säger i, i Galatiebrevet. Och så säger han i linje med vad Petrus säger, att Jesus dröjer för er skull eftersom man inte vill att någon ska gå förlorad. Utan att alla ska få tid att omvända sig. Paulus avslutar sitt kapitel med en lovsång. Och jag vill avsluta predikan där också. Det är som om Paulus tar oss upp på ett högt berg. Med en fantastisk utsiktspunkt. Och så säger han se. Se Gud. Han är, han är fantastisk. Och så står han där, Paulus, och pekar ut över vidderna. Och så säger han, titta, se så vackert det är. Ta in det, njut av det, låt er inspireras utav Guds storhet. Gud är suverän i sitt agerande, i sitt handlande. Han är outgrundlig egentligen, men han är inte oåtkomlig. Han är stor och mäktig, men han är inte farlig. Gud är outstanding, men han är inte i fjärran, långt borta från oss, utan nära oss. Ungefär så beskriver Paulus den utsiktspunkt han har nått. Den bild av Gud, av Guds kärlek till den här världen, till alla människor. Och så säger han, det är honom vi lever det är honom vi rör oss. Det är honom vi finns till. Han, alltså han vill leda dig och mig genom allt det som vi som människor kan uppleva i vardagens alla sysslor och bekymmer och svårigheter och utmaningar. Där är Gud nära oss. Och så tar han oss upp på den höjden och så säger han ungefär så här. Att låt Gud vara Gud- men kom också ihåg en annan sak och det är att som människa, var människa. Alltså var sak på sin plats på något sätt. Försök inte vara som Gud, för Gud är den enda guden. Utan var människa med allt vad det innebär. Men kom ihåg att Gud som är outstanding, som är oåtkomlig, som är suverän, han är intresserad av ditt liv. I just din bräcklighet, utsatthet som det innebär att vara människa. Vilket djup av rikedom, vishet och kunskap hos Gud. Aldrig kan någon utforska hans tankar, hans beslut eller spåra hans vägar. Vem kan känna Herrens tankar? Vem kan vara hans rådgivare? Vem har skänkt honom något? Som han måste till av honom och genom honom och till honom är allting. Hans är härligheten i evighet. Amen. Låt oss be. Tack Gud att du ser oss, att du känner oss. Tack för att du vill samarbeta med oss i den här världen. Att du, Herre, vill lägga ner dina bilder, din vision, dina gåvor i våra liv. Vi ber, Herre, att få vara där som du har tänkt. Ge oss din kraft. Ge oss din glädje och din ande in i våra liv. Amen.